0: 可音乐在歌唱，也许当时忙着微笑和哭泣忙，忙着追逐天空中的流星，记
1: 忆中的傍晚，一幕幕都有你一尘不染的身
0: 影。
2: 你藏在歌
0: 词。代表的意思是专有名词。落叶的位置
1: ，谱出一首诗，我们的故事才正要开始
0: 。
1: 我想给你一张过去的 CD， 想陪伴你走到长远的未来，陪伴你一直到
0: 这故事说完
2: 。
0: 播一首老歌，讲一段故事，让文字伴随旋律。流淌进你的世界。音乐在歌唱，音乐为你唱
1: 。晚风微扬时，等你收听
0: 。
1: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《音乐在歌唱毕业季》特别节目，《毕业一场温柔的旧梦》，好久不见，我是十七，我是一夏。夏天是待在空调房里吃西瓜，是一扎啤酒，一堆烤串，一群好友，是抱怨的闷热，是突如其来的暴雨，是许多美好事情发生的季节，也是告别的日子。毕业在兵荒马乱中如期而至，青春仿佛也在跌跌撞撞中戛然而止。
2: 我们从五湖四海来到天南地北去，毕业是千百万个夏天的故事，千百万个人，千百万个不同的夏天，而相同的只是告别。又到一年毕业季。作为一名大三播音，今天我们要分享的是我们淮海之声即将走出校园的大四播音们的故事
1: 。现在算算，我已经快两年的时间没有进棚录音了，可能也记不太清录节目的感觉了。但刚刚来到五零七，望着这些熟悉或陌生的事物，还是会想到自己刚来到淮山的时候
2: 。所以学姐第一次进录音棚的时候是什么心情呢？
1: 我记得我们当时第一次进录云棚，应该是实习期的时候，呃，二轮面试。然后我记得当时是要我们自己准备稿子，然后也要准备一下话题，就在那个外面的走廊里。当时我记得刚进来的时候，觉得这个棚子里很闷热，然后，然后自己也很紧张，真的是紧张到手心出汗，我身体都不太敢动的感觉。但是，当时读完。现在觉得以前刚开始读的时候还是很青涩的，有很多问题。但是那个时候已经是在尽自己的全力去读这些文章了，包括后面的话题也是。刚开始的时候，学长学姐在外面，然后就看起来都很严肃的样子，然后、哦，然后我们都很害怕嘛。但是，哎，紧张归紧张，表面上还要装作很稳的样子。
2: 我记得我第一次进录音棚的时候是很紧张，但是又很兴奋，因为当时第二轮面试了嘛，就不知道自己能说成什么样子，自己到底能不能被留下。但是兴奋又觉得自己接触到了很多新鲜的事物，就以前都没有接触过的，就觉得很新奇。我记得我当时，呃，被叫到外面的时候，坐在那个。椅子上，然后周围一圈学长学姐们看着我的时候，嗯、当时啊、哎、好紧张。然后他们让我，他们指出我的问题嘛，就是说我读新闻的时候不够，声音不够立起来。嗯。然后当时就有一个学姐给我做示范，啊，她当时读完新闻之后，我就觉得她读的好棒呀，就觉得自己跟她真的是差很多。当时就是很紧张，就更紧张了，就觉得好像要失败了，好像不能进入华海之声了。
1: 但是其实，因为你们刚开始进台嘛，一开始的时候也没有经过训练，其实很正常。因为我们刚开始进来的时候，也不是说每一个人都能读得那么好，所以说紧张是正常的。但是慢慢的练着练着也会变好。你现在是大三，是吗？嗯、哦，是。那你当时在二轮面试的时候，有把你叫进五零七吗？啊、哦，有。然后你现在想想，你对哪个学长学姐印象特别深刻？
2: 呃，就是对于心如学姐印象特别深刻，因为我当时觉得，首先这个学姐长得很漂亮，然后我就觉得这个学姐说话好严肃，她都不笑的，就是周围可能其他的学长学姐怕我们紧张，还会笑一笑啊那种，告诉我说不要紧张，但是这个学姐站在 C 位，然后她不笑，就一就一言不苟地在问你一些问题，我当时就觉得，哎呀，真的是好紧张啊。
1: 唉，心如当时我们大一进来的时候，实习期的时候，他也是副部了，然后那个时候已经是台长了，所以他不可能就是，呃，跟我们一样对你们那么就是嘻嘻哈哈的，他肯定是要端着架子的，不然你们都觉得这件事情不够严肃，不够认真。对，但其实心如你后来跟他相处下来，还是一个特别亲切的学姐吧，就是对我们都挺好，挺照顾的。那你？还有什么别的印象特别深刻的吗？你还记得我吗？应该不记得了
2: 。嗯，对，因为当时人实在是太多了，大概有两三排的人嘛，就印象不是很深刻，只记得对我提问的那个人。所以就不是
1: 很很很认识。对，我们那一年就是说是有新的那个、嗯、大一的那个播音进来，都很兴奋，全部都跑过来那个面试。然后因为我们也是算是第一次面试嘛，就想着之前被别人面试，现在一定要尝试一下面试别人的感觉。然后就一群一,一堆人都围在那边，所以你们当时肯定很紧张，我能体会那种感觉。嗯
2: 然后就是正式入台了嘛，但是入台之后有一个实习期，学姐在实习期的时候发生过
1: 什么有趣的故事吗？有趣的故事啊，还好吧，我们我记得当时我们关系都挺好的，就是很多人都在一起玩，然后要说有趣的故事，我记不太清，因为我觉得就是跟怀生朋友在一块儿，每天都挺有趣的，没有什么特别印象深刻的事情。但是我记得就是有一次我们那个。不是因为人多嘛，然后机器不够用，经常就是要排队排得很晚。我就记得有一次，我去录那个我的那个节目的时候，当时因为我电脑出问题了，他没有办法保存，卡在那儿。然后我就很担心，因为我怕后面没时间再录了，我就把我那个电脑一夜都开着。然后我第二天抱着电脑去找石磊学长，你知道吗？哦，知道知道。对，然后就是去让他帮我看一看这个音轨怎么修，然后怎么保存。哇、哦，那真的是。前一天晚上弄到一两点，我那段时间几乎每天晚上都在在熬夜搞这些东西，还挺热血的。现在想起来
2: ，就是为了自己热爱的东西坚持过、努力过的那种感觉嘛。嗯，就是那个时候是没有编导来修音的，然后刚学会那个 A U 的软件，其实也算不上学会吧，我觉得就是大概懂了一下应该怎么拖那些东西嘛。对，然后就经常因为很多都是在通冠的那个实习的播音嘛，所以就是。大家都是赶着周末的时候来排队来五零七录音，然后我们就是约着几个比较相对比较熟悉的朋友嘛，一起打车来操武。嗯、我觉得那个时候还挺好的
1: ，一起四个人一起乘车过来是、哦、
2: 对，现在想想其实还蛮辛苦的，但是幸好当时都坚持下来了。
1: 我还好，一开始就是贪污的，
2: <笑>谢谢，这话有点拉扯。
1: <笑>没有没有，但是其实通关那边地理位置好呀，你们去哪儿玩都比较方便。嗯，对
2: ，那个时候就是大概大家都是走路吧，走路去步行街，<对>走路去苏宁苏宁广场，对。后来正式录节目的时候就比较享受这个过程了吧，就是呃，有句话说得好嘛，因为热爱所以坚持，所以就是能够一直坚持到现在。现在我也大三了嘛，就是我也有自己的徒弟了，甚至我自己的徒弟也会有徒弟了，所以就认识了越来越多的人。我觉得这个是在华海之声留下最珍贵、最宝贵的回忆吧
1: 。其实最重要的是你在做一件事情的时候，有很多志同道合的人能陪着你一起，然后你就会觉得没有那么累，那么在一起的时候也比较放松吧。那你现在大三有什么对未来的规划吗？
2: 因为我学的是外国语嘛，所以就是如果想考研的话，嗯、呃，就会选择去国外的学校。但是因为我大二下学期的时候已经出去交换过了嘛，嗯、我就觉得，呃，还是觉得祖国比较好吧，所以就觉得不是很想出国。哦、所以可能毕业之后，嗯、呃，先把一些需要考的证书拿下来吧，然后毕业之后就直接找工作了嘛。
1: 你学的是英语还是？我学的是韩语。哦，那你也是跟王畅一起去韩国？哦
2: ，对对对，嗯、哦
1: ，那你跟我们讲讲在韩国一些比较有趣的事情吧
2: 。对我而言嘛，去韩国就觉得。呃，有趣的事情其实挺多的，但是一时想不起来。呃，现在脑子里最深刻的就是我室友当时，就是他当时想去一个山，呃，那个山在我们当时的地方是挺有名的，在全俄南道嘛。然后大家就想去爬那个山。然后呢，他到那个山的时候，在一个大概像一个寺庙一样的院子里，他本来想要进到这个院子里，想去看看里面是什么，然后就发现里面有一只。柴犬，他当时就从来都没有想过一只柴犬可以很凶，然后他当时就是进去之后嘛，也没有理会嘛，就觉得是一只小狗而已嘛，然后结果他进去之后，那个柴犬就很，很就好像他要他是小偷要来偷盗一样，然后那个柴犬就很凶的就追出来了，他从来都没有想过一只柴犬可以跑那么快，他他回去跟我说之后，就觉得，呃，对狗都产生了阴影，我觉得这个比较有趣。
1: 你那个室友不会是我徒弟吧？就是你的徒弟。<笑>我记得他当时好像在韩国也，他也有带汉服去吧？啊、呃，好像是有。哦，那你有没有和他一起穿汉服在外面？啊、就是呃，我在韩
2: 国的时候没有和他一起穿过汉服，嗯、但是前几天在学校里，我还有我们四我们室友四个人一起穿过汉服，然后走在校园里。我记得当时从楼上下来的时候嘛。就有 A 一的同学看到了，然后他们就说了一声“哇塞”，我当时心里就是还蛮高兴的嘛，就觉得，呃，不管是因为汉服还是因为我，我都觉得挺高兴的。然后后来就穿着汉服，我们四个人一起走到食堂，就感觉路过的人都频频回头看我们。
1: 那你们有穿着它去拍照吗？毕业留留念
2: 啊、呃，这个还没有。其实我们宿舍拍的照片还蛮少的。前几天我们宿舍在宿舍里就是聊天的时候还说到这个事情，就觉得大学四年好像没有留下什么很珍贵的照片。大家手机里保存的都是彼此的丑照吧？嗯，就是那种都舍换了手机都舍不得删的那种那种丑照
1: 。其实你们现在也可以开始去拍一些照片。你们不是也有汉服嘛？然后就一起去拍一拍那种。汉元素的一些照片，因为你真的到大四之后，你会发现后面时间其实还是挺紧的，就是只能和班级去拍一拍毕业照，没有太多的时间，所以说能在前面拍多留一点回忆也是好的
2: 。好，现在让我们来邀请另外一位大四的学姐，让她也来聊一聊她这大学四年来的心路历程。
0: 像未来人要去今天呢，我来到《音乐在歌唱》节目组，也想为大家分享一下我大学四年的故事。现在坐在我旁边的这位播音呢是十七，呃，想当年我第一次走进五零七播音室看到他的时候，我就觉得我们俩的气场比较。不和、嗯、就觉得对方好凶哦，谁都不想接触谁。没想到今天居然坐在一起录毕业季。你真的觉得我
1: 凶吗？我我觉得我挺温柔的，但是你好凶啊，那时候
0: 。就是互
1: 相觉得对方凶，但是
0: 今天既然还有这样的机会坐在一起，就是觉得嗯，大学四年给了我们很多不一样的际遇和人生的一些契机吧
1: 。有些人真的是一开始认识的时候会不打不相识吧，我们俩就是属于那种。怎么？我们是怎么熟起来？你还记得吗
0: ？我就觉得好像一开始是属于对方互相看不顺眼，然后突然有一天就开始聊心事的那种，就没有中间的过渡期，直接进入到一个好朋友的那种亲密的那种阶段。好像只有你
1: 觉得我们俩有看不顺眼的时候吧。
0: 我、哦、你当时讲过是互相看不顺眼，好了，这个话题再聊下去我们就要崩了。我们我觉得，嗯，当年就是我是在通冠校区嘛，大一的时候，然后大家淮海之声的成员比较接触最紧密的时候就是在实习期的时候，然后我实习期的时候是在通冠嘛。当时大家一起出去玩的时候，也大多是通冠的一起玩，比如说七木啊，然后有西瓜啊，就是一起玩。但是就我们这众多的人里面，只有你一个是操模的，就感觉你总是在我们之中啊？嗯、<的>是吗
1: ？其实我因为当时我也不知道为什么。跟苍梧的反而不是很熟，可能就是因为那时候实习期的时候在台里面录节目的时候跟你们关系好起来了，也没有去想是苍梧的还是通关的，所以我也经常往通关去。那时候
0: ，我们也经常从通关来苍梧找你们一起玩，然后一起吃饭。你还记得我们四个人第一次吃的一个团圆饭是什么时候吗？第一次吃的团圆饭啊？不太记得了。我记得我们吃的是冒菜，哦，还有一家自拍、哦
1: ，哎，我们可喜欢吃那家冒菜了
0: 。对啊，然后但是后来去，感觉自己再去的时候就没有当时一起吃的那种味道了。<对>有些时候其实分享的不是美食，而是大家的友情吧，我觉得。
1: 对，从大三开始就是大家都有自己的事情，然后其实我跟你也很久没有见面了。
0: 对，但是大家各奔前程的时候，其实也在互相关心，互相有一些就是感情上的一些交流吧。对，嗯，那你就是现在毕业之后，你下一步的打算是什么？呢？我。我
1: 就是并不想急着去找工作，然后因为上一次考研不太顺利，还想再考一次，然后总觉得自己现在的专业可能不太适合我，我就想去再努力一下，看看能不能往别的方向发展一下。
0: 你打算跨考哪个专业呢？你不知道吗？我不知道
1: 啊。哦，那你太不关心我了。我打算跨考就是
0: 应用心理学。应用心理学吗？你打算考哪个学校呀、啊？在这说了，万一考不上怎么办？就是要在大家面前立下誓言，然后就会更多的雄心壮志嘛，满怀激情的去奋斗了。啊，那、啊、好吧，
1: 就是我现在目前打算还是继续考苏州大学。就是有很多人会劝我去，要不要考虑换一个简单一点的学校？但是我觉得，如果我真的去换了一个简单的学校的话，我可能以后还是会有不甘心的感觉，所以我还是想再努力一次，因为毕竟上一次。我的专业课没来得及复习完，然后就觉得自己也没有能交上一份满意的答卷吧。因为很多人一战结束之后，他不在二战了，就是因为他已经觉得一战付出了很大的努力，已经觉得足够了。但是我就是觉得自己还没有完全。投入进去，想试一试自己到底有多高的水平吧。
0: 就是要尽力而为。嗯，我觉得我不会劝你说去换一个更容易挑战一点的学校，因为我觉得如果你换一个更容易的学校，就是踮踮脚尖就能够到的话，就不算是挑战了。嗯、但是人生就是要不停地就是挑战自己。面对人生中不同的选择，我觉得只要你选了这条路，然后去尽力。嗯就是够了，足够了。不管最后结果是什么样的，嗯、你就心甘情愿了。就是我舍友他考研嘛，嗯，然后他虽然也是呃报了一个比较好的学校，然后最后并没有考到理想的成绩，但是他就觉得我不要再尝试一次了，因为我在上一次已经全力以赴了，我就把我所有能做过的都做了。嗯、他也不觉得遗憾，就是没有什么，没有什么后悔的。对，所以就我觉得你也要这样尝试一下，嗯、这样子的话就最后。嗯，哪怕没有考上啊，或者不论是什么结果，都是一种成长。对
1: ，我也觉得。他们都说什么，考研？我真的觉得考研比高考更难，因为它不像高中的时候，我们有很多人会跟你一起奋斗，然后有老师监督你，家长也是在各方面都在支援你。但是考研真的需要你自己一个人静下心去，能做一些事情才可以。很多人都是一开始准备考研，到最后半途放弃的特别多。
0: 对，而且这条路上你要遇到的挑战有很多，嗯，高考的时候是全世界都在为这一个考试让路，对，但是考研的时候没有人会为你的选择让路，<对>你必须得协调各方的关系，比如说宿舍的作息时间啊，<对>还有图书馆的这个时间啊，就是嗯，包括上课啊，还有你的考研复习啊，都需要自己用自己的力量去协调，没有任何人来帮助你。这个时候其实我觉得考研是一种心理战。对，是的，我们班主任就曾经说，呃，考研只要你有足够的毅力和耐心，然后就鼓起勇气去尝试的话，走到最后的就是胜利的人
1: 。对，其实，其实我包括我自己也有在复习嘛，就是之前一战的时候，嗯，真的是因为我那个是也是偏文科的，基本上都是要背的内容。很多考上去的，并不是说你要多么多么聪明，多么多么出众，但就是要有毅力，就是你能耐心的把那些知识点一遍一遍的背过去。等你把它全部印在心里的时候，你去考试的时候，只要你能把这张卷子答完，其实都是没有什么太大的问题的。很多人都是到一半就已经放弃了
0: 。对，而且我考完研之后，听到我身边的朋友讲的最多的一句话就是：专业课并不难。对啊，并没有自己想象的那个难度，是都是一个基础的一些问题，就只要你背过了，你就会。嗯、对，所以我觉得你还是要大胆的尝试。嗯,嗯当然，我们两个大四的老学姐呢，在这里也祝所有大三的同学，呃，能够心想事成，万事顺意，选择了自己选择的道路，就一鼓作气地走下去，不论结果如何，也祝你们前程似锦
1: 。那你呢
0: ？我。我因为也是遇到了像刚刚你说的这样的问题，所以我也打算就是回家再复习一次二战。嗯，在我心里我是属于有一个文学梦，虽然我不是很会写作文，但是就是特别喜欢读诗词啊，然后我就是特别喜欢了解古人的故事，所以我觉得，嗯，古代文学史这个专业。嗯，他当然会下分到呃不同的朝代，隋唐啊，然后明清啊这样的。但是我觉得不管我读哪个朝代，我都会觉得它很有魅力。就是中国文化是一种会吸引你一直扎根在这里，并且在这片土壤上生根发芽的这种。我觉
1: 得每一个人能找到自己热爱的事情，真的是非常重要的。就只有你真的喜欢一件事情的时候。你才会愿意去为了他付出你的时间和精力，对，就像就像在你的眼里，可能这些诗词非常有魅力，然后在别人眼里啊、呃，那些机械或者那些建筑也非常有魅力一样。只要能找到自己喜欢的、热爱的东西，就会，工作都会让你觉得很快乐
0: 。我就想再用青春里剩下的几年去继续学习。中国语言文学这一门专业，然后在未来的时间里可以把这个专业这份热爱，嗯，传播给更多的人。我觉得这就是我的一个职业梦想和规划吧。嗯
1: ，那你有没有想过以后要做老师，就是去传播这些文化
0: ？就是我小的时候觉得老师这个职业其实没有什么魅力，嗯、就是觉得这个工作会很死板，但是现在就慢慢的觉得他。因为我大学也遇到了一些老师嘛，我们文学院的中国古代文学、中国现代文学、古代汉语、现代汉语的老师，他们都是属于富有诗书气自华的那种类型，嗯、他的每一句谈吐都会让你觉得真的是读过书的人，就是不一样。嗯、所以我就从他们身上感受到了那种魅力。以后我就觉得老师这个职业其实还是也可以尝试一下，对，嗯、其实还是特别有挑战性的。对
1: ，其实。老师的话跟每一个学生的交流，就是你觉得可能你每一段时间都是在传播一样的类似的知识，但是你跟不同的学生遇见不同的学生，每一次的思想交流的碰撞都是很有意思的，就是每一个人带你的感觉都不一样
0: 。对，尤其是大学老师的话，嗯、呃，跟一些成年的同学进行交流的话，其实是对他们的进步，也是对自己的一种进步吧。对，是。就是不管什么职业，我觉得大家都要找到自己。喜欢做的事情，并为其奋斗一生。嗯，所以，嗯，就是希望我们大四即将毕业的所有的同学，也可以在踏上未来的道路的时候，选择自己热爱的事业，然后好好的努力。最后，还是那句话，前程似锦。这个节目呢是叫《音乐在歌唱》，虽然是毕业季，我们也再来聊一回音乐吧。嗯，那你大学四年
1: 中有没有一些比较特别的时期？比如你特别低落的时候，或者是特别开心的时候，喜欢听的歌呢
0: ？我大一刚来的时候，一直在听一首歌，叫《我说今晚月光那么美》，你说是的。啊、哦，嗯、果然是，嗯
1: 、果然是文学院的学生、啊。嗯、那你快跟我们讲讲这个。这首音乐是什么吸
0: 引了你？就是这首歌的歌名叫《我说今晚月色那么美》，你说是的。其实这句话他想给你分享的，不是说今晚的月光很美，而是想说我很想你。嗯，他想传达的是一种感情，是我看到了沿途中所有的美景，或者是生活中所有遇到有趣的事情，都想第一时间分享给你。我觉得不管是恋人还是朋友之间。最重要的有一个东西叫分享欲，当你什么东西都想和对方分享的时候，就是说明你对他有很强的依赖性，并且就是时时刻刻都想着他。对，嗯，当你就是丧失这种分享欲的时候，就是这这份感情也会慢慢的淡掉。对，是的。所以当时，呃，听这首歌就有一种不管发生了什么，很温暖的感觉。有人想要分享我的事情，然后我分享的事情也有别人倾听的这种。心情吧，嗯，就是你
1: 挂念一个人、喜欢一个人的时候，遇到什么事情都想告诉他，对，很温暖。嗯、呃，那你呢？我就是，其实你要说问我特别喜欢的音乐的话，我比较喜欢听那种就是电视剧或者是电影里的插曲，还有主题曲之类的，因为我每次听到这一类的歌的时候，我就会。去回忆起一些电视剧和电影里的一些片段，就会让我很有共鸣感，而且也会感情非常充沛。所以说，我就特别爱听一些影视金曲。然后我印象特别深刻的，我从小就特别喜欢那个《仙剑奇侠传一》，真的是童年的回忆。
0: 对我前几天还在抖音上刷到《仙剑奇侠传》里的一个合集，嗯，就是说，呃，他从一，然后还有三，他。是，都是，就是每一对情侣都有自己独特的一首插曲、嗯、歌对。对<是>比如说《仙剑奇侠传三》里面，紫萱和长清就是那个“此生不换”。然后像雪见和景天呢，就是偏爱；龙葵和景天呢，就是生生世世爱。对，看来你真的是
1: 没少刷这部剧啊。<笑>其实我，其实我当时很小的时候看的《仙剑一》，然后长大了之后也，也因为电视剧上经常重播嘛，然后就也看过很好多遍。就是真的感觉长大了之后看和以前看是完全不一样的。
0: 对，其实我们小时候很多看过的影视剧其实都是悲剧，嗯，比如说那个《神厨小富贵》神厨小富贵》是的，我小时候特别爱看
1: ，我印象还很深刻。
0: 对，其实很多我们都因为当时是电视上在播嘛，嗯，有的时候你没有守在电视机前，就会错过一集。很多时候我们就没有等到某一个电视剧的大结局，但是内心也是觉得没有错过的感觉是一种圆满吧。其实我前两天看抖音的时候，也
1: 有看到那个《神厨小福贵》的片段，然后就是截了最后一段结局。其实是我印象不太深刻，因为小时候看的时候跟你说的一样，都是断断续续的嘛。然后，但是那天看到那个结局的时候，我真的觉得这个动画片不光是给孩子看的吧，就是成年人看都会有很大的启发。它真的是一个，嗯，很现实，最后的结局也是能引人深思的吧，就是一个。权力阶层，然后对于下层人民的一种剥削和打压
0: ，对它其实也反映了当时的一个历史的情况。对，还有就是《虹猫蓝兔七侠传》，是叫这个名字吧？哦、啊，是的，是的，是的，也是，其实是不只是给小孩子看的动画片，就是你今天拿出来，你也会觉得它是一个很值得回味的一个影视，嗯、算是一个影视，嗯、算是一个影视品作品吧。对。然后其实对于各种影视作品里面的插曲啊、主题曲，我们平时不仅会去听，然后也会在就是同学聚会啊、朋友的一种，呃，出去玩的时候也会唱到。嗯、我记得当时你还有唱过胡歌的那个对《渐渐都忘记
1: 》，<对><笑>还有胡歌的《逍遥叹》，我特别喜欢他的歌，<对>真的，因为他是我的偶像。可能大大小小的偶像换了很多，但是他就是那种。
0: 亘古不变，<笑>在我心中，我记得当时七木最爱唱的，也不是最爱唱吧，嗯、他当时唱的最成功的一首歌是《红玫瑰》啊。他唱完那首歌之后，好像还有一首叫《十年》。他唱完之后，他说：“哦、啊啊，我第一次觉得原来我唱歌还可以这么好听。”然后还有西瓜，他最爱唱的是一些什么《斑马斑马》啊，嗯《董小姐啊》啊这类民谣，他的那种独特的烟嗓唱出来也特别有味道。我就觉得我们淮海之声好像每一个人唱歌都很好听的样子，可能因为大家声音都比较好听吧。对
1: 我第一次去的时候，我就是因为平时去跟朋友聚会、去 t v 啥的，就是我唱歌也算是比较好听的，但是当时去那的时候就发现。怎么一个比一个厉害，我都不好意思唱了
0: 那种感觉。对，就是每个人都身怀绝技。<对>然后其实我当时还在想，我们毕业季的时候会不会有机会一起出去再唱一次歌？但是今年
1: 疫情的情况，对，今年疫
0: 情<对>、嗯、很可惜，也是不仅我们可惜吧，也有很多医护人员啊，嗯、然后还有就执执<是>勤在一线的一些工作人员也为此付出了很大的牺牲。其实也特别感谢他们为社会做出的一些贡献。
1: 对，然<后>希望疫情能早日过去吧。对
0: ，希望呢，所有曾经执勤在一线的，还有现在奋斗在一线的那些工作人员们，都能早日回家，然后享受自己正常的一个生活。那我们在这里也给他们
1: 送上最真挚的祝福。因为疫情的原因呢，虽然我们可能没有机会再一起去 KTV 唱歌了，但是我们始终会记得彼此。再见时，请用力挥手。强颜告别时的那句“保持联系”，像是充数的告别词。也许再见会是多年，也许这可能是我们最后的一次见面。那些闺蜜、兄弟和喜欢的人，也都和毕业的照片一样，留给
0: 了青葱的我们。夏天即将过去呢，其实也意味着我们的大学生涯的正式结束。新的生活也即将开始，不知是在哪个地方看过，说日语里的夏天结束了，其实和今晚夜色很美一样，是有隐晦的暗示的。它代表着某天突然感知到河岸的风带来凉意，爱慕的心绪不了了之，没牵到的手，未送出的信，青春潦草收场后关上了门。那么就再见了，十元三菜一汤的午餐，奇怪的甜咸组合，
1: 就着英语单词喝下去的瓦罐汤，还有第一百零一次为我挂失的阿姨。那么就再见了，二十平米的青春，四分之一的友情，两点还不睡的悄悄话，一公升混着洗浴杯的眼泪。愿我们都能怀揣这段美好时光，奔赴远方。愿我们的青春永不散场
0: 。本期的音乐在歌唱到这里就全部结束了。本期编导舒月，播音十七，意夏小雅。音乐在歌唱，音乐为你唱。我们下期再见。嗯